0: TBS、Podcast
1: ・ポッニュースプロジェクト
2: あすにかけ、西日本から北日本で大雨の恐れ、気象庁は土砂災害など警戒呼びかけ。東へ延びる前線と低気圧の影響で西日本から東北では明日にかけても大雨になる恐れがあり気象庁は引き続き土砂災害や低い土地の浸水河川の増水や氾濫に厳重な警戒を呼びかけています明日午前6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで九州南部九州北部それに四国で250ミリ中国地方とと東東海でででミミミリリリ近畿で180ミリ関東甲信ななどとなっています一方、今月13日の土砂崩れで2人が安否不明となっている長崎県雲仙市では警察や消防、自衛隊のおよそ200人が被災した住宅の周辺を捜索しましたが崖の一部が崩れ作業は難航しています。jr 九州は沿線の雨量が規制値を超えたため九州新幹線の熊本駅と鹿児島中央駅の間で終日運転を見合わせましたまた佐賀県内と長崎県内のほか熊本県内や鹿児島県内などの一部在来線でも始発から運転を見合わせています
1: では西日本から北日本で大雨こちらについて防災誌でフリーアナウンサーの奥村夏美さんにお話を伺います、はい、奥村さんこんにちは
0: こんにちはよ
1: ろしくお願いします
0: よ
2: ろしくお願いいたします
1: まず今回西日本を中心とした大雨なんですけれども特に注意すべき点やあるいはその今回の特徴などいかがでしょうか
2: そ
0: うですね今回の特徴としましては記録的な大雨が長期間にわたって続いていてさらにこの先も続くということですねはいあの九州では一年間で降る雨の量の半分以上がここ数日で降っているというようなエリアもあります。うん、でこれからもあの先ほど南木さんがおっしゃってくださったようにですね、発達した雨雲がかかるので50ミリ以上の非常に激しい雨が降るところも出てくるんですね。うん、でかなり雨が降ったことによって。地盤が緩んでるんですけれども、はい、そこにさらに雨が降るということは災害のリスクがどんどん上がっていきますので、ええ、もうちょっとの雨でも災害が発生してもおかしくないというような状況が続いていると思っていただければと思いますうん
1: なるほど、これあの一気にどかっと雨が降るとその怖さというものはあのすぐさま視覚的に分かるような気もするんですが、はい、長引くことによるリスクというのは今言ったような地盤への影響などなんでしょうか。そ
0: そうですねあとはそのメンタル面、ですね長期化することによって、はい、精神的にもこう警戒し続けることに疲れが出てくると思います、本当にあのどのタイミングで避難するのか、いつまで避難を続けるのかって、なかなか難しい判断だと思うんですね。はい、ですが、このようにも過去の経験にとらわれてはね危ないような状況になっていますので、もうこれまで経験したことがない災害が起きると思って行動し続けていただきたいんです
3: ね。なるほど近
0: 年の水害ではですね、犠牲になった方のおよそ9割が避難行動を取らずに命を失っているというような国土交通省の報告もあるんです
3: ね、
0: えー、ですからその空振り避難は避難訓練と言ってるんですけれども,もう笑われてもいいから避難していようとか、えー、う避難する第1号になってもいいから避難しようとかあのもう自治体の避難情報とかに関心を持っていただいてもう危険な場所に住んでいる方っていうのはしばらく避難を続けることが大事なのかなと思います。
1: うんなるほど、またこうした避難情報を集めたり、避難をする際にどういった点に注意することが必要なんでしょうか？うんう
0: ん、そうですね。あの情報を集める前にですね。まずは改めてこう。自分が住んでいるところに、どんなリスクがあるのかっていうのを確認していただきたいんですね。はい、で、あのー、今から3つポイントを申し上げるんですけれども。うんうん避難しないと命を守れないという場所があるのでこの3つのうちどれか1つでも当てはまる方はもう明るいうち、今のうちに避難していただきたいなと思います、はい、で1つ目が土砂災害の恐れがあるエリア警戒区域特別警戒区域というんですけれども、うん、イエローゾーンとかレッドゾーンというような、まあ、色がついていてこういった色がついている場所に住んでいる方は避難していただきたいんですね。はい、で近年のこのののこ土砂災害の犠牲者っていうのはまあ、8割以上の方がこの家の中、屋内で被災しているというような現状もありますのでできればこういな家から離れた場所に避難するというのを検討していただければなと思います。はい、で二つ目があの家屋東海と氾濫想定区域っていうちょっと難しい名前なんですけれども、ええ、要するにこう川が氾濫してしまうと木造家屋などが一緒にこう流されてしまうそういった危険なエリアがありまして<笑>これもあのハザードマップを見ますと、はい、川沿いにこう車線とかがついてたりこう網掛けになってたりとか何かあの印がついていると思うんです。<笑>
3: <笑>実際に
0: よって印は違うんですが、えー、川沿いにお住まいの方でそういった印がついているという場合もですねあの家から離れて立ち退き日なんですね安全な場所に移動していただければなと思います
3: 、えー
0: 、でさらに最後 3, つ目です、ね、3つ目はまあ浸水の想定があるエリアに住んでいるという方なんですが、えーまあ、例えばこう1階しかないけど1階が浸水する想定になっているとかですね3メートル以上の深い浸水の想定があるという方たちもやはり避難を考えていただければなと思いますで、この垂直避難という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、えー、まあ、あの。2階以上の上の階に避難するということなんですが、うん、もうこれ最後の手段だと思っていただきたいんですね。と、はい、ういうのがもう水かさがどこまで増えるかは誰も分かりませ、ねうんし救助はすぐには来ませんので、えーまあ、例えば妊娠中の方とか乳幼児がいる方ってこう、ね、体調が急変することってあると思うんですけれども、うんうん、たとえこう、ね、体調が悪くなっても救助は来ないので。家の中にとどまるしかないですし、うん、またちょっと別の観点なんですけど救助する人の命も考えていただきたいなと思ってまして、えー、救助する人も二次災害のリスクがある中で危険な場所に入っていって救助するわけなので、まあ、できればこう自分の命は自分で守るっていう考え方でですね、うんうん、早めの日直していただければなと思います
1: 。そうですねこれ、ハザードマップは確認ということですけれども、あの、これだけいろんなテレビとかね、ラジオとか新聞とかで、ハザードマップ見てねって言っても、多分まだ見たことないという方もいらっしゃると思うんですが、あの、もし今聞いてる最中でね、その手が空いてる方であれば、パソコンとか、スマートフォンでちょっと自治体の名前とハザードマップと検索をして、うんまあ、調べて読みるここで、ねで、僕、自分の住んでた地域のハザードマップ見たことあるんですけど、うんうん、この職場である赤坂のハザードマップ見たことなかったので、ああの今、調べてみてみたところ、あなるほど、この辺りはこうなのかってあの、知らなかった情報を得られたりもするので、そうで
2: すね、言われてみれば、うん、確かにちょ
1: っと皆さん検索してほしいですよねあ、うん
0: 。あとはご実家とか、ご公園の方だと、ハザードマップ見られないという方もいらっしゃると思うので。あの、まあ、家族の方で見られる方が見て伝えてあげるっていうのも、できることの一つかなと思います。ね,す
1: ね,ね、プリントアウトしたものを送るとか、うん、あと、あの、医薬に問い合わせれば、こういったハザードマップってもらえるんですよね
0: 。そうですね。基本的には、配布している自治体が多いので。えー、はい。まあ、平日なのでもらいにいくこともできるかなと思います。うん
1: 。それもまた、備えの一つということですよね。
0: ねうん、やっぱり、こう、停電とか起きているエリアもありますけれども。災害起きると、電波が繋がりにくくなりますので、駄で。はいあのハザードマップも用意していいいたただきたいなと
1: 思います、うん、またハザードマップにはその、まあ、簡単な地図として道路なども記載されているので、まあ、ちょっと電池がなくなったときとかいろんなときに道の,、ね、その確認などもあるので家にこう、まあ、例えば冷蔵庫に貼るとか<笑>皆さん今どこまで冷蔵庫に磁石で貼っているのかわからないですけど壁に貼るとか<笑>、うん、そういったものをしておくのはいいですよね。す
0: は非常用持ちち出し袋の中にも入れちゃうと
1: はい、す
3: る
0: となくならないので、はい、<笑>そうですねはい持ち出し袋の中に入れておくというのは
1: 、うんうんうんまあ、徳村さん、あの今回その一連の,その水害被害なんですけれどもあのこれ、事前に台風と違ってどこにどれだけ降るのが読めるのかあるいはどれだけの影響が出てくるのか、まあ、このあたりは分かりづらい事前に予測できないというところがありますよね。
0: そうですねやはり雨雲の流れっていうのは本当に刻々と変わっていくので最新の情報に注意するということしかないんです
1: かね、はい、あのそうしたら情報を取得する際に最近キキクルというサイト、はい、サービスが案内されること多いですね。
0: そうですね気象庁のホームページの中にキキクル、カタカナでキキクルとワード検索していただくと出てくると思うんですけれども、えー、あの日本地図が出てきてあの、自分の地域だけではなくて、そのおじいちゃん、おばあちゃんが住んでいる地域とか、離れた地域の情報も分かるので,、うんうん、で、色分けされていて、例えば今だと、土砂災害の危険度。あの極めて高いというのが紫色なんですけれども、はい、その印が佐賀県内とかについていて、えー、あと九州の、えー、西半分の方に、えー、警戒の赤色がついてたりと本当に色ですぐ分かりま
1: すので災害があった際にこういったサイトを検索してで例えばブックマークしておくなど自分の日常の中にこういったサービスの存在を入れておくというのも備えになりますよね。
0: そうですねやはりこう普段から見慣れていないとなかなか見ることって難しいと思うので、うんまあ、今、こういう状況になってますのでどうなるのかっていうのを知っておくことも大事ですね
1: 、はい、またあの今のようなその前線の乱れという状況だけじゃなくて今後また台風がやってくる恐れもあるのでこうしたようなそのことも含めていろんなサービス使ってほしいですね。
0: そうですねあのまずその自治体からの,避難,の,情報あの避難情報を出すのは自治体ですので沖縄、はい、の地域の自治体の防災情報メールというメールがサービスがありますので、うん、そういったものに普段から登録しておくと本当に警報とか出たタイミングでも通知してくれますし、はい、また、の他のアプリでも、えー、プッシュ通知で自分の地域を指定しておくとその気象状況とかを連絡してくれるというようなサービスもあるので本当に普段から使っていただきたいですね。うん
1: 分かりました。奥村さん、ありがとうございました。